0: 一
1: 川高氏のラジオの時間。みなさんこんにちは。一川高氏のラジオの時間。ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェンタがお届けしております。一川さんこんにちは
0: 。はいこんにちは一川高氏です。えー、っとね亮子ちゃん。はい、まあ僕はあのまあテレビをも見たりもしますけど、まあやっぱり YouTube を見る機会が。多いなという中で不動産の,あのマーケット分析をしてる人の YouTube をまあいろいろ見てるとね引っかかってくるわけですよ。もともとこの方はちょっと名前忘れちゃったんですけどリクルート出身で住宅情報系の仕事かビル事業の仕事されてたのかな。で今独立でそういうまあごめんなさいコメンテーターなのかもマーケットの会社を作られてるのかちょっと分かんないんですけどその方の要は今首都圏のマンションの状況はどうなってますかとかいろんな話とかをこうコンスタントにこう更新してるんだけど結構ねバズってる動画があるわけ要は回数視聴回数がものすごく多い動画があるわけそ,のそれはね暴落の前には何があったかっていうこと例えばリーマンショックの前に何があったのかバブルの前には何があったのかみたいなことなんかを動画がものすごくやっぱり。他の視聴回数からするとどうかな30万ぐらい再生されたりしてるのかな他が10万もいってないと思うんですごいよねでやっぱりね僕もねそれがものすごく気になるわけでんでかっていうとその内容というよりもこの人がどういう経験をもとになどういう視点から話すのかっていうことなんだねででもねその方が言ってたのは例えばさ、えー、と今2023年でしょリーマンショックは2008年なんですよでまあもう15年ぐらい経ってるわけ。はいでその前のバブルっていうのが1990年ぐらいだということで言うとこれもそこから18年ぐらいかあの経っていると、まあ、15年ぐらいから20年ぐらいっていうふうに大きなことが起きてるわけ、ね、でそうするとそのもう世代交代されてるわけだわっていうのと一回ちゃんと世代交代されてるんだったらでも残ってる人はいるわけよみんながみんな若い社員じゃないから。だか,だからそういうその今いる50代ぐらいの人を、ね、まあ、あるある話になってくるかもしれないけどがちゃんと語り継げと会社の中でそれを経験した人はなんでバブルが起きてどうなったかでその前兆は何なのかっていうなんかを語り継ぎなさいというふうに言ってたりするわけでそこはねごもっともだなと思ってで僕もこのラジオの時間でですねちょっと語り継いでみようかなと、はい、いうことを。ちょっとここ2回にわたってやってみようかなとそうですね、うん、思って今日のタイトルじゃあいきますか
1: はい、えー、今回は不動産業界に携わって今年40年目の市川隆が1984年から2023年の40年の日本の不動産の動きからこれからの日本を語ります前半1990年頃のバブルから学ぶ今と違うこと同じこととはというテーマですお願いいたします
0: はい 1> 第一回目ということでバブルですね。涼、え、子、ー、ちゃんが生まれた頃かな
1: 。そうですね。多分そのぐらいですね。ですね
0: 。はいえー、私が今年40年目なんですよ。で、1984年に、えー、リクルートに入って、そのままあ不動産業界に携わって、今も不動産業界なので、2023年マットすれば丸40年ということになるんですね。で、入社してから5年弱ぐらいで。要はバブルになったで、えー、その後、えー、失われた10年とか、まあ、20年とか言われながら2000年代前半ぐらいまでっていうでも社会構造が変わってとかっていろんなことがあったりする中で言うと今回ちょっとね大きく分けるとまずバブルの時っていうのが日本に置かれてる状況がどうでその時に今とか今後に学べることは何なのかって話をします。次回はリーマンショック、ね、2008年ぐらいの時とやっぱり社会状況全然違ってたりするだけどやってること一緒だったりすることもあったりするのでそこら辺の話をですね両方とも現場にいた私の方が、まあ、あんまり難しく語ってもしょうがないのでそのポイントポイント不動産に関する話ねをちょっとしようかなというふうに思ってます、はい、まずね1980年代と、えー、そのリーマンショックである2008年代でそ,そもそも何が違うかというと人口ボーナスという言葉が昔あったんだけど要は人口がどんどん増えてるというか働き手のある人口の人食わせられる時代あの世代の人たちがどんどん増えていって国の経済成長がものすごくあった時代の最後なんですよちょうどバブルって普通、あのー、僕らが入社した頃はちょうどそれの最後ぐらいなんですよでその前のそうだな僕ら学生ぐらいの時かなぐらいがとかがもうまあもっと言えば小学生ぐらいの時から高度成長期とかっていう形でどんどんどんどん東京オリンピックのあとね戦後の復興からっていうことで日本は思いっきり成長してきましたと,ちょっとバブルの頃どうだったかとアメリカのドルとで日本の円というのがあってこれ昔は固定相場制って言われて301ドル360円でしたそれがもう1970年ぐらいになって変動に変わったんだけどもまだ僕が入社した頃の1984年は1ドルがいくらだったかと250円はいってなかったけど230円はいってたかな今思うと円,だ円安だよね、はい、と思えばそう,です、ね、そうそうそうだからで円安になる円安とかアメリカから見るとドル高なわけですよということはアメリカの商品を日本に買ってもらおうと思っても高いわけよドルが高いかでまあ結局はバブルが何で起きたかっていう話になってくるんだけどもその頃の日本の金利不動産の金利はいくらだったかというと住宅ローンを借りましょうといった時の僕が入社した時の民間のローンの金利は 8% ぐらいです今のアメリカ今のアメリカ 6%7% ぐらいぐらいまあこれは一応一時的な話なのかもしれないけどです 8% ってことはさお金を借りて 8% 出しても借りてっていうことは、それ以上に成長してないと成り立たないじゃない。で、それ以上に成長していたんだけど、金利がどんどん高いと、不動産の価格って上がりにくかったりするんですよ。重たくなってくると。で、アメリカの方との、アメリカも輸出、アメリカでいろんなところで輸出して買ってもらいたいんだけど、日本、なかなか買ってくれません。まあ、日本だけじゃないんだけど、それでアメリカのドルを下げたい。だから、円高の方に誘導されたわけ。それでで円高ににななるると不況になるんですよ今の円安不況とは全くちょっと違う構造なんだけど今度日本の輸出のものがアメリカで高くなるからさそうすると自動車産業とかがいきなりダメになったりするじゃん、はい、そ,それがないような形で、えー、もっとあの円高に触れたっていうことになった時に、えー、日本の政府は何をしたかというと金利を下げたんですよ貸し出し金利とかねいろんな意味でね。でそうなってきた時にお金が金利が下がってお金が、えーまあ、ダブついたというかあの安くお金が調達できるようになったで一気に下がったからね住宅ローンとかの金利なんかももう一気に下がりましたよとだから貸し出し金利だから預けてた預金なんかもどんどん下がってきましたとだからお金を預けとくよりもお金を使った方がいいという話になってそれで、えー、バブルの構造っていうのはお金が調達しやすくなりましたで調達したらそれを設備投資に使って経済に回すかと思いきや前から何回も言ってるけどこれは変わってないんだけどお金のある人にしか基本的にお金はってのはなかなか貸してくれないのでお金のある人は余っちゃうのよ余るとどうなるかと,と株,株を買って、はい、不動産を買ってということになるんだよこれがでこれが実はバブルの構造なわけででもそれってねえっ、ー、と昨今のコロナも一緒なのよだってコロナでお金がどんどん金利が下が下ってますどんどん借りましょうって言った時にでも結局困ってる人にもお金を貸すかって話もあるけどやっぱり銀行はお金のある人に貸そうとするわけあなるほどそうすると結局今とあんまり変わらない構図になるとそうすると不動産の価格って上がるわけよ金利が下がってお金がジャブジャブいってとこれがバブルの正体なわけだからある意味一緒で株価も上がるでただ実際そこで当時のバブルの当時と、まあ、今が何が違うかって話をすると日本全国どこでも値段がバッと上がった田舎の土地も上がったで今は高度成長期と違って高度,高度成長期の終わりだったからもう郊外でもどこでもみんな値段がダメだったらあの都心が高くなったら郊外でもどんどん行くだろうとそこで東,東北に通うだろうというふうに思っていたのがバブルの頃でも今はさすがに人口も減ってきてるしそんなあの年も取ってきてるし遠いところに通えなかったりするからなかなかそこに関しては値段は伸びませんという状況が違っているとこれ大きな違いねだからどこに投資しますかっていう話とあの実際にそれで買ってくれるニーズがあるかって話はまた別なんですよ。でじゃあどうやって弾けたかっていうとバブルを弾けた時はやっぱこれもねまあ感情論感情論っていうのかなマスコミの、えー、持てない人のひがみかもしれないねあそうなんですねそうあの結局不動産持ってる人か得するじゃない株持ってる人だけ得するじゃない、はい、買わなかったらあなたは何なのよって話は置いといてでこれはいかがなもんかっていうのをマスコミがあの結構問題視し始めたんですよそれで前も話したかもしれないんだけど NHK で土地はまだ上がるのかという NHK スペシャルという番組を1週間連続ぐらいかなまあ5日間ぐらいだったかもしれないんだけどそれをやり始めたら一気にマスコミのトーンとかが引きずるおろすかのように悪だと不動産投資はダメだとか株がこれまで上がっていくのは持ってる人にしか恩恵がないみたいなだから中流ぜぜみんな中流な社会だったのがそうじゃなくなる危機感みたいなっていうところだったわけよ。はい、そんで日本の政府も金融政策で引き締めっていうことで不動産総量規制と言ってお金を貸すっていうこと自体を不動産に関する取引に関してお金の貸し剥がしを起こしたもう貸さないとそうすると持ってる不動産も売れなくなる値段も下がる金利も上げるみたいな形を一気にやってシューンとなったっていうのがもうバブルの構造なんですよでもちろんあの土地神話っていうのもあってもう買っときば上がるんだみたいな。ところはそうじゃないってことに気づいたののがこの辺りそっから日本は不動産を持ってれば値上がりしますよ将来の自分の資産になりますよっていうトークが一気にダメになってでも20年間ぐらいデフレみたいな話になって持っている資産が下がっていくというでも今はさ不動産高いじゃないまた、まあ、場所によるけどでもこれまた構造が全然違ってて今は外国人がそういうことを買いに日日本本ににに買いい来た日本は安いから相対的に見るとまだでも日本はバブルの時どうしたかっていうとアメリカのロックフェラーセンターのビルを三菱地所とかが買ったわけですよドンとお金で逆にい安いんだとアメリカの方がっていうやり方でやったけど、まあ、一気にそうやって弾けてお金がないんでもう撤退撤退っていう感じでっていうような状況になっているのでバブルの時の構造というかまあ言ってみれば皆さんにあの覚えて,お,いてしいのお金を貸しやすい状況になった時の不動産っていうのを不動産市況ってものすごくやっぱりいいから不動産を本来買うんだったらお金が貸しににくい状況のの時に買うべきな,のなその時にいかに貸してもらえる人かによるの。でもだからでも今賢くてちゃんとそこら辺も分かって商売してる人もいっぱいいるからお金が借り,借りにくい時に買った方が不動産は絶対買いやすいでもそれをねその構造とか仕組みっていうのが分かってるようでまあ分かってないというかでやっぱり失敗する人っていうのはみんなに後追いで気づいてあ借りられるから買おうとかあの気づいた時にあのちょっとどんどんもう買えなくなるから買おうとかっていう話でううととちょっとねもうやばいよじゃあ今年どう,だどうかっていうとそこから踏まえて言うとちょっと黄色信号なんじゃないのみたいな話になってただ二極化っていう言葉が当時はなかったけどどこも上がるからでも今はそういう人が減ってるとこなんかなかなか難しいだけどそれはそれで地方で例えば成り立ってる経済が成り立っててここだけはちゃんと一定のニーズがあったりするところなんかは多分いいんだけど一番難しいのは中途半端なとこなんとなく引きずられて上がったとことか。言ってみれば、郊外の一戸建ての5、6千万っていうのはちょっときつくなるかもしれないね。でも、都心のマンションが平均で1億円ぐらいになってるわけよ。これ、今までなかった。これ、外国人も含めて、日本の不動産がっていうところが一気に変わってきたので、ただ、これに関して言うと、これに関しても、多分タワーマンションの中で、ここここははいいいけどここはダメみたななパターンになってくると思うよだから本来の実力とかっていう話とかっていうこととかだから局面っていうことで言うと今年は多分いろいろ変わってきてるのかなっていう気がするのでまあバブルの頃から学ぶということを考えればまだまだその日本の金融政策が低金利で抑えてるから日本の不動産買ってはいいんだろうけども。ななかなかですねここ何年かで何でもいいかなと思ってる状態とはちょっと違う。でこれバブルの時の経験で言うとやっぱプレイヤーがねどこにいて要は買う人がどこにいてっていうとこなんかはもう世界的な視野とかで見ていかなきゃいけないので僕のやってる国際不動産エージェントっていうのはやっぱアメリカが今どうなってますオーストラリアどうなってますその時の為替がどうなってますなんか見ながらも仕事しているので僕らの話って。ちょっと説明が下手くそなのかもしれないけど、もうすし説得力があるんですよ。なんで、ちょっとそんな視点でね、見ていただければいいかなっていうことで、まあ、ちょっとあの一面での話しかできないんだけど、とにかく今と、まあ、40年前ぐらいの話、35年前ぐらいの話っていうことで言うと、基本的に構造は似てるんだけど、状況が違うという、そんなことを今日はお話できたらいいなと思って、まずはお話ししました。また次回ね、ちょっとリーマンショック。と今みたいな話もしたいなと思います、はい、ぜひ
1: 楽しみにしていていただければ嬉しいですねありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう